0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und ihr habt schon gehört, heute ist es ein Live-Podcast von der Project A Knowledge Conference, kurz PAKON. Und ich habe dort aufgenommen mit Markus Wibben, dem Gründer von CrossEngage. Und wir haben darüber gesprochen, warum CrossEngage jeden zweiten Freitag im Monat freigibt und jeden anderen zweiten Freitag im Monat einen Fokustag macht. Und was das einmal mit der Zielerreichung zu tun hat, ob die Ziele erreicht werden können, wenn man das macht, was das für die Mitarbeiter-Retention bedeutet. Wir haben darüber gesprochen, welche Riesenfehler sie zu Beginn im Sales gemacht haben und wie sie dann geschafft haben, deutlich mehr Kunden zu gewinnen oder deutlich klarer die Kunden zu gewinnen mit einem einem guten Prozess für sich, welche Fehler sie sonst noch gemacht haben. Und all das als Live-Podcast. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Und es beginnt mit der Geschichte, wie ich fast meinen Auftritt verpasst habe. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview live von der PackCon mit Markus Wibben von CrossEngage. Ich äh, habe hier fast meinen Podcast-Auftritt verpasst, weil ich noch drüben bei, bei Uwe war und gefesselt war, als er darüber gesprochen hat, was denn eigentlich auch so die harten Wahrheiten über das VC-Business sind und dann äh, habe ich in meinem Kalender gedacht, ach, ich habe noch ein bisschen Zeit, ähm, jetzt, jetzt sind wir hier und ich freue mich sehr. Äh, vielen Dank an Project A, dass wir heute hier eingeladen wurden und äh, gemeinsam zu sprechen. Ich habe, äh, wie schon gesagt, äh, Markus Wirben, den äh, Mitgründer von CrossEngage hier, Crossengage, 75 Leute, äh, laut Link das ist ja dann immer so ein bisschen plus minus, je nachdem, wer gerade heute noch angefangen hat und äh, insgesamt um die 15 Millionen Dollar an Geld gereist. zumindest äh, offiziell, man weiß nie, was äh, in den letzten Jahren vielleicht noch unter der Haube dazu kam. und ähm, wir werden gleich so ein bisschen drüber sprechen, welche Fehler und, und äh, Probleme es in der frühen Phase gab, also so über die letzten sieben Jahre, was so alles äh, passiert ist, aber auch, ähm, wie dann Cross-Engage einen... Pivot im Sinne von der Mitarbeitgebermarke gemacht hat. Also zu gucken, okay, wie kriegen wir in all diesem Problem Talente zu finden? Wie kriegen wir es hin, so attraktiv zu sein, dass die Leute zu uns kommen wollen und auch wirklich bleiben wollen? Und deswegen, Markus, ich freue mich sehr, dass du hier bist für alle, die dich nicht kennen und die Cross-Engage jetzt nicht schon irgendwie seit seit Jahren verfolgen, erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du eigentlich in diese Venture-Welt gerutscht und was macht ihr überhaupt genau als Produkt auch? Ja, jetzt, äh, willkommen
1: erstmal. Danke, dass ich da sein darf, äh, Fabian. Ich bin eine ganze Weile jetzt schon äh, in der ganzen Venture-Welt und der Start-Up-Welt und das Ganze begann so 2010, da ne, war ich so zwei Jahre nach meiner Promotion bei Warto Bertelsmann, habe bei der DeutschlandCard gearbeitet, viel mit Datenbasiertes Marketing gemacht auf, auf Basis dieser Kundendaten, die wir da hatten. Das fand ich mega spannend, bis ich einen Vortrag von Flo Heinemann gesehen habe auf der Next-Konferenz, mich dann gefragt habe, warum bin ich nicht in Berlin, warum bin ich nicht in der, in der Startup-Welt, äh, da geht es ordentlich da geht's zu Sachen, da sind die Daten verfügbar, da werden neue Methoden ausprobiert, aber gerade das Thema Attribution, äh, jetzt natürlich irgendwie ein alter Hut, aber ganz, ganz stark diskutiert ähm, und das fand ich mega, mega spannend und da wollte ich hin. Ähm, ja, und dann habe ich mich äh, wenige Wochen später bei Rocket Internet wiedergefunden und äh, habe da mitgeholfen, CR Abteilung von vielen der E-Commerce Ventures mit aufzubauen. Ähm, Lamoda, Salora, Lazada, Daviti, ähm, diese ganzen quasi Zalando Klone, die haben wir auf der Welt aufgebaut und so bin ich sehr in dieses digitale Bestandskunden Marketing, CM äh, eingestiegen und in die, in die Venture Welt eigentlich. Ja, Und, und der Rest Geschichte, 2015 dann mit äh, einem Kollegen, mit dem, dem Manuel Hinz, CrossEngage gegründet. Zwar war basierend darauf, dass ich gesehen habe, dass viele Systeme, wir sind CrossEngage, wir wir sind ein B2B SaaS-Company, wir haben eine Customer-Data- und Prediction-Plattform-Angebot. Was ist das? Am Ende des Tages helfen wir unseren Kunden wertbasierte Kundenbeziehungen aufzubauen. Ja, Also wenn ihr Kunden teuer akquiriert habt, dann müssen wir mehr aus diesen Kunden machen. Wir wissen seit ein, zwei Jahren ähm, extrem hohe Kosten in der Kundenakquise und wenn wir schon Kunden teuer einkaufen, dann müssen wir sie langfristig halten. Das können Kunden mit unserer Plattform machen und das Potenzial habe ich früher erkannt gesehen haben, wie viele Kunden wir drin haben und wie viel Wert eigentlich in diesen Bestandskunden steckt und so. Habe ich gemerkt, Mensch, da ist eine Lücke, da gibt es keine guten Systeme, da gab es so E-Mail-Systeme, Ja, gab es schon so ein Exact-Target, was später von Salesforce gekauft wurde, aber so richtig gut waren die auf der Datenseite irgendwie nie. Also das, was man auf den Facebooks der Welt machen konnte in Sachen Zielgruppenselektion und so, das war alles nicht so richtig machbar. Ganz häufig nur nach online und Weiblein getrennte Newsletter, vielleicht ein paar Product Recommendations rein und das war's. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dieses, dieses Thema, dass dann eine neue Softwarekategorie rauskam und das ist die Customer Data Plattform. Und wir sagen, wir müssen eigentlich den Marketer mehr Daten in die Hand geben, um gutes Bestandskundenmarketing zu machen. Und das ist, was wir 2015 gegründet haben ähm, als Unternehmung. Sind 2020 mit der Hamburger G-Predictive äh, zusammengegangen, was uns quasi den, den Einstieg nicht nur Daten, Daten Storage, Audience Selection, sondern das Ganze auch mit AI und, und äh, Predictive Analysis zusammenzubringen. Und das ist extrem interessant. Und das ist so der Weg, den ich äh, über die letzten Jahre gegangen bin, also einige Stationen, aber immer irgendwie im datengetriebenen Marketing
0: unterwegs gewesen. Ja, passend zur Konferenz, du hattest auch eine Project A Station, ja. also das einmal kurz dazu gesagt. Was ich mich frage, und da kommen wir mal ganz kurz zur Aktualität, ich meine, es ist Oktober 22. Uwe hat gerade auch so ein bisschen erzählt, so Fundraising gerade vielleicht nicht, nicht ganz so einfach und nicht ganz so, ganz so easy. Eure letzte Runde laut offiziellen Daten ist irgendwie eine Weile her, ich glaube um die zwei Jahre, September 2020 ist das, was ich öffentlich gefunden habe. Was beschäftigt euch gerade? Also seid ihr, sagt ihr, okay, über die letzten Zeit, unsere Kunden haben so viel Geld bei uns ausgegeben, dass es alles äh, und, und dadurch läuft? Oder seid ihr auch ein bisschen betroffen, dass äh, vielleicht nicht alles ähm, perfekt ist und man jetzt gucken muss, oh, ähm, wie machen wir eigentlich die nächsten Jahre? Bereitet ihr unter der Haube viel vor? Was ist so die aktuelle Lage bei, bei euch bei CrossEngage?
1: Ja, ist ganz spannend. Wir haben da eigentlich eine Dualität. Also auf der einen Seite ist das, was gerade oder in den letzten zwei Jahren passiert ist, äh, durchaus vorteilhaft für uns, weil am Ende des Tages, wenn man so die letzten zehn Jahre zurückguckt, ist es online und E-Commerce im Wesentlichen Kundenwachstum gewesen, Neukundenakquise. Und wir haben natürlich immer im Bestandskundenmarketing gearbeitet. Und das hat sich ein Stück weit in den letzten, vor allem in den letzten zwei Jahren gedreht. Da sind Kundenakquisekosten so in die Höhe gegangen. Es gibt technische Innovationen. Ihr kennt das alles vom iOS 14.5. Also dieses kleine Fenster, das sagt, wollte getrackt werden oder auch nicht. Cookie Consent Themen, Schrems 2 und so weiter. Sind. Viele Dinge haben sich da geändert, sodass jetzt mehr Fokus auf Bestandskunden ist und vor allen Dingen auf Profitabilität von KundInnen. Und das ist genau das Thema, was wir bei CrossEngage lösen. Wir finden raus, welche KundInnen profitabel werden und wie man die profitabel machen kann, wie man vernünftig mit Marketingbudgets umgehen kann, wie man die effizient einsetzen kann. Und das ist genau das Wort der Stunde. Also wo wir sagen, mal von einem Jahr oder zwei ein Unternehmen noch gesagt hat, wir machen mal Gießkanne Coupon. So alle kriegen so Pos 20 Prozent, und weil Fabian so nett ist, nochmal 20 Prozent irgendwie obendrauf. Das geht eben nicht mehr. Das müssen wir uns halt überlegen, geben wir dem Fabian Coupon oder auch nicht. Und was hat das eigentlich für Auswirkungen auf den Kundenlebenswert? Und das sind Themen, die gerade ganz aktuell gespielt werden. Man hat da auch viele Themen auf der K5 gesehen. Ähm, die Caro von E-Tribes, der äh, Tarek von About You, äh, der Erik Sigmar Marketing Transformation Podcast, Digital Forward. Das zentrale Thema war Bestandskundenmarketing und Kundenbindung. Wir müssen jetzt mehr Daten oder mehr mehr Werte Entschuldigung mehr Werte aus unserem Bestandskunden rausholen und das ist für uns als Business sehr sehr gut weil das genau das ist was wir tun andererseits arbeiten wir natürlich mit E-Commerce-Land zusammen die gerade und so gerne wir natürlich immer dieses erzyklische Investment haben so in schweren Zeiten investieren und dann äh, davon profitieren in, in den anderen Zeiten ist es eben nicht so das erste was gemacht wird es sind Marketingbudgets und Innovationen einzu, einzufrieren und wir müssen schon schauen wir bereiten uns darauf vor dass das ein eiskalter Winter wird äh, dass viele Marketingbudgets runtergefahren werden. Aber vor allen Dingen in der Neukundenakquise, sodass wir immer noch ein Geschäft mit den Bestandskunden machen. Aber wir müssen natürlich schon aufpassen, auch bei unseren Kunden. Wie geht's denen? Können die Verträge erfüllen? Kommen die gut durch den Winter? Da gibt es schon Stimmen, die sagen, Mensch, das wird sehr, sehr schwierig. So, und das könnte dann einen sehr negativen Effekt für uns äh, haben. Aber von der Business-Seite sind wir gerade sehr, sehr schön aufgestellt.
0: Und das, obwohl alle jetzt schon irgendwie das Thema haben, E-Commerce Downturn und äh, irgendwie Probleme, ihre Zahlen zu erreichen, und weil dann die Relevanz eures Produkts steigt. Also der Umsatz, den ihr mit neuen Kunden, wird wahrscheinlich, einfach weil da der Fokus drauf liegt, schon immer relevanter. Und äh, das heißt, ihr nähert euch selbst dann auch irgendwie so ein bisschen der Profitabilität an oder ist das für euch nicht so im Fokus?
1: Profitabilität ist key. Also das hat sich extrem gedreht in den letzten ja, einem ein, ein Jahr, würde ich jetzt fast sagen. Ähm, dass da, wo das Geld sozusagen äh, shut up and take my money, äh, ist eben nicht mehr der Fall, sondern äh, gerade durch die steigenden Zinsen werden natürlich Valuierungen von, von, von Businesses gehen total in den Keller. Sehen wir, glaube ich, auch bei allen Tech-Werten. Das sieht man ganz gut. Liegt am Ende des Tages darum, dass wir eine Discounted-Cashflow-Analyse machen und sehen, Umsätze in der Zukunft sind auf einmal viel weniger wert, als wir die eigentlich wollten. Und der Fokus ist jetzt, profitabel zu sein. Das ist Das ist für alle Ventures, für, für viele Unternehmer und Unternehmerinnen, mit denen ich spreche, die Zielgröße gerade. Wie werde ich profitabel? Es gibt ja jetzt sagt der Uwe, Menschen vielleicht ein bisschen schwieriger sein, Geld zu raisen, andere sagen, es ist aber noch total viel äh, äh, trockenes Geld da in den Funds. Das heißt aber nicht, dass sie das unbedingt investieren. Also ich würde jedem, der jetzt, jetzt startet, möglichst, möglichst empfehlen, einen zügigen Weg in die Profitabilität zu finden. Also ich glaube, da wird es einen extremen Selektionseffekt geben in den nächsten Monaten. Und wer die Zeit überlebt, ähm, ist, glaube ich, sehr gut sehr gut aufgestellt.
0: Ja, ich glaube, wer jetzt gerade in der frühen Phase ist, dem geht es noch relativ gut, weil so Pre-Seed, Seed ist, erstmal gar nicht so krass betroffen, also ja auch. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob es Dry Powder ist, also das, was du gerade gesagt hast, oder ob das Geld überhaupt committed Kapital ist und wirklich in die Fonds eingezogen wird und dann investiert wird und so. Da sind ja viele Faktoren, die da die mit reinspielen, aber ähm, grundsätzlich, je, je später man ist, desto eher muss man, glaube ich, auch auf jeden Fall einen Weg in die, in die Profitabilität finden und äh, sich da auch, auch drauf konzentrieren. Bevor ich jetzt irgendwie weiter hier, hier über Sachen spreche, die du eigentlich gar nicht äh, sagen willst und deswegen auch mal so ein bisschen äh, drumherum äh, kommen musst, ähm, lass uns doch mal so ein bisschen auf die letzten sieben Jahre zurückgucken. So, Ich meine, euch gibt es eine Weile und äh, man kann nicht alles richtig machen, deswegen wenn du so zurückschaust, was waren so die es gibt ja viele Bereiche, ne? also es gibt ja sowohl Sales, es gibt People, es gibt Strategy, es gibt Fundraising, wo würdest du sagen, sind euch ähm, ja, fatale Fehler unterlaufen, beziehungsweise Sachen, die euch doch nochmal auch aufgehalten haben, die du, wenn du neu gründen würdest, nicht nochmal machen würdest?
1: Also wir sind ja ein Tech-Unternehmen und das ist ein extremer Unterschied, wie du ins Geld kommst, versus einem E-Commerce-Laden. Ähm, also im E-Commerce-Laden, du kannst schnell einen Store aufbauen, du machst ein Shopify-Geschäft, ne, ein Domain und fängst an zu verkaufen. Das heißt, die Zeit zu Revenue, die Zeit zum Umsatz, ist bei solchen Businesses relativ kurz. Wir haben eine technische Dienstleistung, die musst du erstmal bauen. Ja, da passiert erstmal eigentlich im besten Fall ein Jahr gar nichts, weil sonst kommst du mit so einem kleinen Kartenhaus und das ist ganz, ganz MVP-mäßig gestrickt und dann willst du damit raus in den Markt gehen und dann ist häufig die Qualität noch nicht gut. Was wir damals auch gesehen haben, wir haben Competitors aus den USA gehabt, die haben erstmal 15 Millionen Seed bekommen und zwei Jahre Zeit, um ein System zu bauen. Wir haben damals auch zugesagt, aber na, vielleicht noch zu unerfahren sozusagen auch gewesen, aber wir haben nicht explizit verhandelt, wie viel Zeit wir haben, bis die ersten Umsätze reinkommen, sondern es war relativ schnell die Erwartungshaltung auch von der Investorenstruktur früher. Ja, die viel E-Commerce kannten gar nicht so viel Tech-Investments, gab es ja damals einfach gar nicht, die erwartet haben, wenn wir da investieren, sehen wir in drei Monaten die ersten Umsätze. So Und das ist natürlich ein Konflikt. Ja, wenn der Investor denkt, in drei Monaten hast du die ersten Umsätze und auf der anderen Seite weißt du, du brauchst ein Tech-Produkt, wo du eigentlich Zeit brauchst, dann bist du irgendwo so squeezed in the middle. Du musst irgendwo ein Mittelding finden. Und das hat am Ende des Tages Auswirkungen darauf, wie gut dein Produkt ist. Das ist krass fällt dann gar nicht so stark auf beim ersten Kunden. Es fängt nach den ersten fünf bis zehn Kunden an. Weil dann hast du und Dann muss so ein Ding einfach vernünftig 24-7 laufen. Dann kannst du es halt nicht mehr mit einem Eingriff, oh da ist nachts mal was passiert von dem einen Kunden, dann kriegen wir das schon hin. Da muss das Ding stabil sein. ja Und wenn du da nicht gut verhandelst, wann die ersten Erwarteten Umsätze eigentlich reinkommen und die da die Zeiten im Skal in so einem Tech-Geschäft. Dann, das war so Ding Nummer eins, wo wir ganz schön ins Rennen kamen und dann auch Operationen am offenen Herz gerne machen mussten mit der Software, so, ne?
0: Würdest du sagen, die Investoren sind grundsätzlich jetzt so ein bisschen auch offener, dem Ganzen mehr Zeit zu geben. Also muss ich das immer noch so, also muss es das so verhandeln, wie ihr damals vielleicht? Und, oder ist der, sind die Investoren vielleicht auch ein bisschen offener dafür, dass man diese Zeit braucht, um ein gutes Tech zu entwickeln?
1: Oh, ich glaube, das ist angekommen im Markt, dass gutes Tech zu entwickeln, ähm, wesentlich länger dauert, als man das erwartet. Also eine skalierende Tech 24-7 aufzubauen, ist, ist, ist ein challenging Business. Das ist verstanden worden. Und wer jetzt rein investiert, sollte, dem sollte das auch völlig klar sein. Es gibt reine, auch im Anführungszeichen E-Commerce-Investoren, die wollen das nicht, die haben andere, da sind auch andere KPIs, die wir am anderen des Tages messen, ja, also Kundenakquisekosten, so, wenn du ein B2B-Software hast, hast du manchmal sechs Monate einen Sales-Cycle. Also kannst du nach drei Monaten natürlich nicht sagen, irgendwie, was sind denn eigentlich deine Customer acquisition Costs? so, das musst du dann erstmal zwei Jahre machen und dann kommst du auf eine Zahl. Das hat dann also ganz viele Implikationen, welche KPIs du eigentlich reportest, wie schnell du die reporten kannst, wie valide die sind und wenn du dann sozusagen Investor hast, die ja eher E-Commerce geshaped ist, geformt ist, dann wirst du in Konflikt kommen mit dem. Wir sind immer gut drum rum, wir haben ein super Investorennetzwerk, aber nichtsdestotrotz, ne, diese KPI, wann, wann erwarten wir eigentlich Umsätze? Wenn ich da zurückgucke, das würde ich neu verhandeln, das würde ich das würde ich viel transparenter machen, äh, auch, auch mit US-Beispielen, wie lange eine äquivalente äh, Unternehmung in den USA eigentlich Zeit bekommt, sowas zu bauen.
0: Und dann auch äh, sehr konkret, auch sich eben die Zeit einräumen und sagen, hey, so sorry, also ich meine, das kannst du ja nur machen, wenn du auch wählen kannst, oder? Also es ist ja auch, wenn du natürlich irgendwie Geld brauchst, dann äh, und und das jetzt nicht hinterhergeworfen bekommst und nicht fünf Termsheets auf dem auf den ja, Tisch liegen sicher. hast, ist natürlich was anderes.
1: Ja, sicher. Das ist natürlich immer so eine Geschichte. Ne? Am Ende des Tages heißt es ja immer so, du musst den Investor aussuchen, der das ja. beste Netzwerk hat und alles. Ja, ist richtig, aber das sind die ganz paar Prozent, die das können. Das sind die ganz paar Prozent. Es ist gar nicht so, so üblich, dass du da 20 Termsheets auf dem Tisch hast. Das ist völlig richtig. Nichtsdestotrotz solltest du dessen trotzdem bewusst sein, dass dieses Thema auf aufkommt. So und wenn du das Thema, wenn du weißt, dass das Thema aufkommt, dann kannst du es managen. Dann kannst du es zumindest mal in den ersten Board-Meetings irgendwo, spätestens dann solltest du das mal anbringen, wenn du nicht den Term, das Termsheet und das Closing irgendwie gefährden willst und da nochmal irgendwo so ein, so ein Seitenfeuer reingehst. Das willst du ja zum Schluss auch nicht. Du willst ja, dass das dann, hast du deine Terms agreed und dann willst du es zum Notar und dann willst du zeichnen, dass die Tinte trocken ist. So, da willst du eigentlich nichts mehr reinbringen. Und Zu gucken, dass du das alles gut verhandelst, ja. ja und wir keine neuen Ideen reinbringen. Aber du gehst ein Risiko ein. Das musst du dann möglichst früh auch wieder transparent machen und klar die KPIs aus, äh, auslegen, die Validität äh, dieser KPIs, wann kommt es das rein, dass man da sehr transparent ist. Ich glaube, dann, äh, dann verhindert man, äh, dass man später da, da äh, eins auf die Nase kriegt dafür, ja.
0: Du hast vorhin erzählt, oder was du erzählt, nochmal darauf hingewiesen, dass ein B2B-Startup auch gerade mit einer Software natürlich ein bisschen länger braucht in den Sales-Cycles und ich kann mir vorstellen, gerade wenn man da irgendwie losläuft, auch wenn man ein bisschen Berufserfahrung hat, man denkt sich dann trotzdem, ach, so machen wir jetzt Sales und eigentlich müsstest du es aber so machen, also rechts abbiegen, wo man links abbiegen sollte. Das heißt, und es ist ja oft ein Riesenthema, ne? wie gewinne ich meine ersten Kunden, das heißt, lasst uns doch mal ein bisschen zurückgehen und nochmal anschauen, So, wie habt ihr eure ersten Kunden gewonnen und wie hat sich euer Sales-Prozess in der Zeit verändert. Weil ich glaube, dass es für viele da draußen unfassbar hilfreich ist, mal zu hören, mhm. was vielleicht nicht so obvious ist. Wir sind ja heute im Motto Hallo, der, der Konferen Konferenz Beyond the Obvious. Da müssen wir auch mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Der Anfang
1: war, war extrem einfach. Wir hatten ein gutes Netzwerk und wir kannten unheimlich viele Leute wir haben aus dem Rocket-Netzwerk mein 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 Mitgründer der Manuel äh, hat auch ein super Netzwerk gehabt hat da selber schon was gegründet so das heißt die ersten paar Monate lief der Sale total gut total easy weil alle total verstanden haben was wir da eigentlich tun wir hatten einen Vertrauensvorschuss und wir dachten na ist klar das, das läuft ja dann rufst du halt mal beim Mittelstand im Südwesten an Uh, ja, wir haben cross ne? wir haben eine Customer-Data-Plattform äh, mit AI und so und äh, vielen, vielen Daten, 30 Prozent mehr Umsatz können sie damit machen und sagt dann, ich bin eigentlich total zufrieden mit dem was wir hier so machen, so. Und dann denkst du, ja, aber wir haben hier eine Case Study, ja, also Fabian, 30 Prozent mehr und, und das haben die HelloFresh haben es auch gemacht. Und die Deutsche Bahn sind Kunde bei uns. Die haben es auch gemacht. So, 50 Prozent mehr Umsatz. Dann sagte der Kunde immer noch so, ja, irgendwie, ich bin eigentlich total zufrieden mit meinem Status, mit Status Quo. Und wir sind rein und sagten, du kannst auch gar nicht zufrieden sein mit deinem Status Quo, weil es sind 30 Prozent mehr, die du irgendwie machen kannst. Und was uns nicht aufgefallen ist, ist dass hinter dieser Aussage, ich bin eigentlich total zufrieden mit dem, was wir da machen, was ganz anderes dahinter steckt. Und steckt eigentlich dahinter, dass es eine substanzielle Menge von KundInnen gibt ähm, und Klienten gibt, die keine Entscheidungen treffen können. So, Die wollen keine Entscheidung treffen. Die haben dann nämlich im Hinterkopf die Überlegung, wenn ich keine Entscheidung treffe, dann ist das auf jeden Fall weniger gefährlich, als wenn ich eine Entscheidung treffe. Ja, Auch wenn der Outcome, wir wissen, dass damals in der Quelle noch, Quelle viel zu spät ins Internet gegangen ne, und gesagt, die haben nichts gemacht. Und dann investieren wir auch nicht so viel, dann kostet das nichts. So so viel. Hinten raus hat denen das aber das Geschäft gekostet am Ende des Tages.
0: Kurzer Funfact zur Quelle. Bei uns, ich komme aus Fürth bei Nürnberg, dort ist das einfach Denkmalschutz, das Gebäude und der Quelletower. Also äh, man wird immer wieder dran erinnert, gerade wenn man die Story kennt.
1: Ja, also ne, Aber das ist ein total gutes Beispiel für den sogenannten Unterlassungseffekt, um Mission By in Englisch. Also Menschen treffen gerne keine Entscheidung, wenn Sie denken, eine Entscheidung zu treffen hat ein Riesenrisiko. Aber diese Entscheidung nicht zu treffen, etwas zu tun, diesen Verlust, den werten die nicht so hoch. Und dann kriegst du halt die Antworten zu sagen, ich bin eigentlich total zufrieden mit dem Status quo. Und so, um so komplexer eine Dienstleistung ist, umso mehr steckt eigentlich diese ich will keine Entscheidung treffen dahinter versus, ich will eigentlich meinen Status Quo nicht verändern. Wir Sales-Leute sind aber total trainiert darauf. Wir kommen aus dem Rocket-Netzwerk, alles was Sinn gemacht hat, so ne Umsatz da gebracht hat. Komm, wir probieren das mal aus. Super offen gewesen. So war ich auch irgendwo... Geshaped, ne, so, so war ich sozialisiert. Und so mit der Erwartung haben wir dann auch angerufen und sind dann echt furchtbar auf die Nase gefallen, ne? weil wir das nicht gesehen haben, dass es was anderes ist. Ne? Du musst im Wesentlichen KundInnen viel mehr eine, eine Hilfe geben, eine Entscheidung zu treffen. Also ganz häufig ist so ein bisschen das Problem, ich mache mal dieses Beispiel AI-basiertes Bestandskundenmarketing und intelligentes Audience Management. Ja? Und dann sagt er sich erstmal, was ist denn das überhaupt? Das ist so Grund eins, warum Leute dann ablehnen und die sagen, ich habe gar nicht genug Research gemacht, um dieses Thema überhaupt einzuordnen. Ich will mich nicht zum Horst machen, darum sage ich ne, gar nichts gerade so, ne, um das mal flapsig auszudrücken. Dann gibt's gibt es einen zweiten Punkt, selbst wenn du dann sagst, okay, eigentlich das Thema ist spannend, dann haben wir ganz häufig als Tech-Anbieter keine guten Pakete, keine guten maßgeschneiderten Pakete. Dann sind dann die, hier dann Fabian, brauchst du gleich irgendwie das Premium-Paket, das mal gleich, das ist sowieso viel günstiger. Aber eigentlich weißt du so als Kunde, naja, das ist nicht so gut. Anstatt mal zu sagen, auch als als Sales-Agent zu sagen, das brauchst du nicht, das brauchst du nicht, das brauchst du nicht, für dich brauchst du genau das. Und dann, das dritte, der dritte Punkt, warum Leute dann keine Entscheidung treffen, ist zu sagen, wir gehen ein hohes Risiko an. Also wir haben den Trend gesehen, früher im Saas, es war häufig zwei Jahresverträge und gehen immer häufiger hin zu diesen Monatsverträgen. Also ein Segment kannst du auch monatlich irgendwie kündigen. So Das ist ein ganz cleverer Move, weil du dann nicht sagst, boah, ich bin jetzt der Entscheider, ich bin in einem neuen Feld, das ist eine technisch komplexe Dienstleistung und jetzt setze ich mich da ins Boot mit einem 200.000 Euro Commitment und dann funktioniert das nicht. Ich treffe lieber keine Entscheidung, als eine falsche zu treffen. So, und das sind die Themen, die haben wir erst eigentlich im Laufe dieser der Zeit gehabt. Also viel zu naiver Sales-Approach am Anfang gehabt. Natürlich haben wir Funnel-Stages gehabt, aber am Ende des Tages managt man immer mehr und mehr Emo, äh, Emotionen. Und was noch passiert ist, die Entscheidungen werden immer mehr von den Anwendern getroffen, als sie vor noch vielen Jahren ist man über c level reingeflogen und hat gesagt, wir machen jetzt den großen crossing Engage rollout und alle mussten das irgendwie auf operative Ebene schlucken. Das funktioniert so nicht mehr. Also das, weil Dinge sehr komplex geworden sind, die Fachleute müssen mitreden, können, das andere ist auch Employee Enablement. Also Leute sollen ja auch mit Entscheidungen treffen, so dass du viel getargetet da eigentlich an die User. Gehen muss, was ja auch sehr PLG-lastig ist, ne? Also, die Nutzer, die wirklich das Produkt nutzen, denen zeigst du die Mehrwerte schnell auf. Einfacher Einstieg in das Ganze. Und dann skalierst du quasi über die Kundenlebensdauer. Das hat sich extrem geändert und, und, und da kann ich nur sagen, überlegt euch sehr schnell, ob eure Kundinnen überhaupt verstehen, was für ein Produkt ihr da habt. Und ob sie diese Entscheidung mit
0: gutem Gefühl treffen können. Das ist, glaube ich, was man, was man sehr früh und sehr schnell angehen kann. Ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die meisten, die zuhören, egal ob jetzt äh, vor Ort oder dann irgendwie doch äh, im Podcast selbst, sich da gar nicht reinversetzen können und äh, irgendwie auch vergessen, wie die Strukturen äh, im Mittelstand zum Beispiel oder in Konzernen sind, wie politisch das ist und das gerne, also selbst wenn sie sich reinversetzen können, das vergessen, ihre Startup-Strukturen ähm, deutlich ähm, ja, flacher und, und, und flexibler sind und dann irgendwie sich in so einem Sales-Prozess eben nicht überlegen, okay, in welcher Position ist die, was bedeutet das politisch für, für die Person im im äh, Kontext der Arbeit und wo muss die Person eigentlich hinkommen? Und ich glaube, da kann man direkt mal irgendwie sagen, okay, ich muss mir wirklich Gedanken machen, So in welchen Schuhen steckt diese Person eigentlich? Was bedeutet das für sie? Und wo muss die Person hin? Und wie kann ich dabei helfen? Und ich glaube, wenn ich den Weg aufzeigen kann, ist es viel, viel angenehmer, äh, als wenn ich da einfach nur versuche, meine, ich sag mal, Standardpakete zu verkaufen.
1: Ja, genau. Ja, hier ist von der Case Study 30 Prozent mehr. Versucht man zu verstehen, der Fabian, der jetzt beim Werkzeughändler sitzt, was hat der eigentlich für ein Incentive? was ist sein sein bonus so, wenn wir jetzt als Customer wir Customer Lifetime Values berechnen und die Person, mit der wir sprechen, die wird für Revenue pro Newsletter äh, bezahlt, und das ist das Incentive, dann wird der uns niemals einkaufen, weil der hat ja gar nichts davon, von seinem Bonus. Also auch zu verstehen, was sind eigentlich die Boni? Und das ist ganz interessant, gerade so, wenn du sagst Organisationen, Marketingorganisationen, die dann gesplittet sind über Akquise Bestandskunden, die haben völlig unterschiedliche Zielsetzungen, das ist überhaupt nicht aligned. Und dies zu verstehen ist extrem interessant. Also diesen Champion quasi innerhalb der Company, die eigentlich das Produkt nutzen sollen, den wirklich ganz glasklar zu verstehen und dem eine, eine eine Möglichkeit zu geben, eine wirklich edukierte Entscheidung zu treffen. Ja, Das heißt auch vielmehr, nicht nur die Tech zu verkaufen, sondern normativ vorzugehen, mit an die Hand zu nehmen und zu sagen, so setzt du Tech gut ein. Was Tech-Verkauf hat sich, es gab ein ganz großes Erwachen für viele KundInnen, die dann SaaS-Software gekauft haben und dann ist gar nicht das rausgekommen, was diese Riesenversprechungen halt irgendwo waren. Da sind die Leute, sind mittlerweile da gebrannt. Die haben verstanden, das ist nicht so. Ja, das ist nicht so. Am, an, am Anfang für uns, wir, wir folgen einem Framework, das nennen wir, wir SOT-T, also S-O-D-T. Wir fragen am Anfang immer, was ist eigentlich eure Bestandskundenstrategie? Lieber Fabian von Fabian E-Commerce, sag mir doch mal, warum deine Kunden eigentlich wiederkommen sollen und bei dir nochmal kaufen sollen. Das ist die erste Frage, die wir, die wir gerne stellen. Und, äh, erschreckenderweise kriegt man häufig die Antwort, ja, wir haben die besten Produkte. denke ich mir so, oh, ja, sicher? Ich, sollen wir googeln? Ja, wollen wir mal auf Idealo gehen und dann gucken, wo wir das genau das Produkt vielleicht günstiger kriegen. Total interessant, fragt das mal bei euch in den eigenen Companies. Ne? Was, warum sollen Kunden denn eigentlich bei euch wieder kaufen? Das ist die erste Frage, das ist immer Ruhe. Das ist die zweite das ist eine Organisation. Wie ist die Organisation eigentlich aufgebaut? haben wir einen Fall gehabt von einer D2C-Company. Super Trend, Direct-to-Consumer, eigentlich total spannend gewesen. Die hatten 50 MitarbeiterInnen, die Influencer-Management gemacht haben. Und haben dann gemerkt, durch die wachsenden Customer Acquisition Cost, die Influencer wollten immer neue Produkte haben, die sind auch teurer geworden, die Influencer, dann brauchst du noch Coupon, haben sie immer schön mit rausgespielt, ne? Das Ganze irgendwie spielen, haben gemerkt, das klappt alles vom Cost for Order überhaupt nicht mehr. Das geht nicht. Kriegen wir nicht profitabel. Ja, egal, wenn wir das, wenn wir immer so unsere Waren verkaufen über die Influencer und kein Repurchase-Behavior reinkriegen, also Wiederkaufverhalten äh, reinbekommen, dann gehst du bankrupt. So, und dann guckt man sich die Organisation an, und es ist ein Mehrmarkenunternehmen gewesen, da haben die eine Person von mehreren hundert Mitarbeitern der sitzt von der Datenbank. Okay, lass uns mal bei der Organisation anfangen, bevor wir dann irgendwo Tech reinbringen. Dann kann ich eine Cross-Engage da reinverkaufen, aber dann wird das keiner nutzen. So ne? Also dann der dritte Punkt, immer wichtiger, Daten und auch Datenschutz. Also es gibt Unternehmen, die haben jetzt mittlerweile so einen strengen Datenschützer, da darfst du dann gar nichts mehr machen. Der hat sich sehr entwickelt äh, in, der, in, der, in der Thematik, also das raus zu isolieren. Mit denen, das ist ein ganz wichtiger, interessanterweise aber ganz wichtiger wichtig gewordene Person quasi in einem Unternehmen. Das andere ist auch eine Datenverfügbarkeit. Ne? Kriege ich überhaupt die Daten rein? Welche Daten habt ihr dann da? Und da kann ich nur sagen, man muss nicht immer gleich mit dem großen Gebäude anfangen, sondern sehr zielgerichtet auf den Use Case reingehen. Weil was da ganz häufig anfängt, ist, dann sitzt du in einem Sales Meeting und dann kommt so ein CIO mit rein oder so ein CTO oder so ein BI-Lead, ähm, äh, BI der sagt, ja, das können wir eigentlich noch nicht machen. Wir müssen eigentlich erst das Data Warehouse neu aufbauen damit wir hier so eine so eine, so eine saubere Datenstruktur haben, lass mal Crossing gates 2032 machen. So, ja, Entschuldigung, aber so, so ungefähr. Das sind ja immer so ganz große Projekte, die dann irgendwie kommen. Da müssen wir ran, dass wir raus sagen, nee, das brauchst du nicht, sondern wir müssen am Use Case isolierte Daten haben, damit wir überhaupt erstmal einen Start haben. So und wenn du das alles gemacht hast, dann können wir uns mal die Tech-Frage stellen. Dann können wir uns mal die Frage stellen, ob Crossing gates das richtige Tool ist. Aber vor die das SOD nicht äh, sozusagen sitzt, ähm, braucht man da gar nicht weitermachen. So, und das ist dieser beratende Effekt. D das sehen wir immer mehr. Die Leute wollen an die Hand genommen werden. Das ist äh, vor drei Jahren über die Mexiko gelaufen. Und dieses Jahr wieder war, das war alles sehr schön. Aber da habe ich so gedacht, Mensch, ich bist aus der Branche, Markus, und eigentlich verstehst du nicht, was die Hälfte dieser Läden hier macht. Da steht überall dran, Conversion-Optimierung, conversion optimierung Version-Rate-Optimierung, mehr Einkäufe, zufriedenere Kunden. So, und ich bin irgendwie aus der Branche und jetzt soll ich da Anbieter auswählen. Wenn ich das schon nicht kann und ich beschäftige mich sozusagen damit, wie soll das denn eigentlich ein Kunde machen? Und das kannst du, glaube ich, nur machen, indem du wirklich Kunden da in die Hand nimmst, dieses Konzept von dieser Consumer Indecision nimmst und den dahin bringst. Wir machen da ganz viele Analysen mit unseren Kunden, äh, am Anfang auch überhaupt erstmal die Probleme aufzuzeigen, was da ist. Ich habe mal ein ganz einfaches Beispiel. Viele Kunden wissen überhaupt gar nicht, was ihre Zweitkauf ist. So, wir wissen nicht, wie viel Prozent vom Erst- zum Zweitkauf irgendwie kommen und sehen dann da irgendwie, okay, nur 20 Prozent der Kunden oder 15 Prozent der Kunden machen Zweitkauf, D2C, ein ganz großes Problem in D2C. Ja, lass uns doch nicht ein riesen Warehouse aufbauen, lass uns mal überlegen, wie wir wertbasiert genau an diese, an dieses Problem ran reden. und dann bist du in der Diskussion. Dann bist du in einer Diskussion, die erstmal fernab ist von der Tech, die du dann dazu brauchst. Aber dann bist du in einer inhaltlichen Diskussion. Du willst ein Ziel erreichen und das ist sehr konkret an der Unternehmung und eben nicht. Die Deutsche Bahn hat mit Gate 25 25% mehr Umsatz gemacht. Das ist viel zu, funktioniert so nicht mehr. Das ist, was die KundInnen wollen gerade. Die wollen, dass man die an die Hand nimmt und ähm, und den Weg nach vorne aufzeigt.
0: Da muss, glaube ich, jeder für sich dann auch überlegen, was bedeutet das dann für uns als Firma? Wie, wo denken wir das zu einfach und sagen, ah, klar, die führen das sofort ein und äh, eigentlich merkt man, hm, da gibt es vielleicht noch Sachen, die wir überbrücken können und äh, vielleicht auch sollten und äh, damit auch dann einmal Einführungs und wird ja auch die Kundenretention ja weiter weiter erhöhen, weil Leute dann sich äh, besser, also weil, wenn das Tool besser integriert ist, dann sagen die Leute auch okay gut passt, ich das erfüllt ja auch den Zweck, den es erfüllen soll. Ich glaube, das ist super wichtig. Lasst uns mal noch den Schritt machen. Ähm, ich würde sagen in so, also wenn noch fünf Minuten auf der Uhr sind, machen wir Q&A. Bis dahin äh, das sind dann noch irgendwie ein paar Minuten, die wir über, über Arbeitgebermarke sprechen können und Stichwort War of Talent. Es ähm, entspannt sich ja, glaube ich, gerade so ein bisschen dadurch, dass alle so ein bisschen dann auch wieder, ähm, ja, kürzen müssen bei sich. Aber ähm, in der Zeit, wo es so gar nicht einfach war, gute Leute zu finden, habt ihr euch ein paar Gedanken gemacht und gesagt, okay, wie können wir als Firma attraktiv werden und bleiben, also attraktiv werden als Arbeitgeber und ähm, habt da ein paar Dinge verändert. Und das fand ich relativ spannend, war, äh, find's mal als Inspiration ganz gut. Ähm, wann, also in welcher Phase habt ihr was verändert und was habt ihr verändert, dass ihr heute sagen könnt, okay, das ist, ist eine coole Idee. Ja. Ähm, kennst du den Spruch, Freitag ab 1 macht jeder seins? Nein.
1: Okay. Wo hätte ich ähm, arbeiten
0: müssen, um das zu kennen? Oh, Bei Rocket glaube ich
1: nicht. Nee, da, da war das nicht der Fall, aber das, es gibt so Unternehmungen, wo das doch Standard ist, so ab 1, ich weiß nicht, gucken wir ins Publikum, was passierte, wer macht da noch Integralrechnung? Freitags um drei. ja, sehr gut finde ich gut. Ähm, sehr sympathisch. Wir haben noch offene Stellen. Also. Sehr gut. hat naja, Nur Spaß. Also was man häufig sieht. Freitags auf eins von die Designs. Ne? und du denkst, du hängst dann da irgendwie ein paar Stunden im Office rum, also eine Beobachtung, ne? wo du eigentlich denkst, Jungs, oder Mädchen geht dann nach Hause. Was soll denn das jetzt hier? Jetzt warten wir irgendwie ab. Ich habe früher mal eine Beratung ganz am Anfang und dann saß ich da echt bis abends, hab FaceTime gemacht, wartet bis endlich der Kunde sozusagen geht und dann kann ich auch nach Hause. Was ein völliger Unsinn. Was ein völliger Unsinn. Das ist die erste Überlegung gewesen. Was, was soll der ganze Schmock da? Lass uns das doch zielgerechter machen. Warum sitzen wir Zeit ab? Das war so eine Überlegung. Und die zweite Geschichte, was dann gesagt wird, wir müssen echt was machen, ist diese Wage Inflation. Also das, was in den letzten drei Jahren an Gehaltssteigerungen rausgegangen ist, damit kannst du keinen validen Businessplan mehr halten. Wenn du am Anfang des Jahres nicht mehr weißt, was am Ende des Jahres, was du da an Gehalt oben drauf hauen musstest, weil alle sechs Monate alle kommen und sagen, hier, hier ist der nächste Vertrag. Und das hat auch was mit dieser Geldverfügbarkeit zu tun gehabt. Da gab es große Unternehmen, die haben so viel Geld bekommen, dass sie einfach gesagt haben, egal was euch die Cost Engage zahlt... Ja, wir zahlen einfach 30 Prozent mehr. Das ist völlig flat. Das ist denen völlig egal gewesen. Also Und das können wir, auch wenn wir, ja, gute 15 eingesammelt haben, ne, da können wir nicht mit bei Companies, die dann 100, 200 Millionen. Wir haben einen großen Modeversender aus, aus dem Rocket-Netzwerk. Wie viele Engineers werden die schon verloren haben, die wir wunderbar ausgebildet haben? Ja, und im besten Zustand rüber zu, zu den großen Sets. Ja, aller Ähm. Also da, da haben wir Leute äh, echt, echt schon verloren. So, was können wir denn da machen? Ja, Wie die Wage-Inflation wollen wir nicht mitgehen. Das ist Unsinn. Die Überlegung war auch, für Freitag ab eins macht jeder seins. Hey Freunde, lass mal folgendes machen. Was wäre denn, wenn wir sagen, jeder zweite Freitag ist frei? Für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin. Und der andere Freitag, der alternierende Freitag, ist ein Fokustag. Denn eine Sache, die mir auch immer genervt hat im Büro und auch sonst ist, du hast immer zersplittete Tage. Es gibt manchmal unter Aufgaben, die brauchen einfach mehrere Stunden. Na, zumindest geht mir das so. Vielleicht seid ihr schneller, aber ich muss mich manchmal ein paar Stunden hinsetzen, über Themen nachdenken. Und wann hat man das eigentlich unter der Woche? Wenig. Ne? Wir sagen auch mal, wie viel zu viele Meetings und so weiter. Da haben wir gesagt, pass auf Freunde, wir machen folgendes. Wir machen jeden zweiten Freitag frei und den alternierenden Freitag ist ein Fokustag der ist no meeting tag. Ihr fokussiert euch komplett den Tag auf euer Spezialprojekt, was ihr da macht. So, das heißt am Ende des Tages, wir haben die Arbeitszeit um 10% gekürzt in der Woche, aber effektiv und das haben wir gesehen, wir haben das im Januar dieses Jahr eingeführt, seit einem Jahr, wir verlieren überhaupt keine Produktivität, weil die Leute in diesem anderen Freitag, der meetingfreie, so viel wieder aufholen das ist wesentlich produktiver, weil sie dann arbeiten, anstatt diesen halben Freitag da im Office abzuhängen. Und das ist total spannend zu sehen, was die MitarbeiterInnen dann damit machen. Die treffen sich sogar, sehr, die treffen sich zusammen, die gehen Sport machen, die sprechen sogar auch über das Business, weil die sich kennen. Also es hat also auch super positive Effekte, aber du hast halt diesen extra Freitag. Und, und ein Wochenende, das Freitag, Samstag, Sonntag ist, da kommt man echt entspannt aus dem Wochenende wieder und du kannst, gehst mit echt neuer Energie in diesen Montag bis Donnerstag und das ist für uns total super gelaufen. Also wir machen OKRs, wir können ja messen, können wir unsere Ziele noch erreichen, ja oder nein. OKRs haben wir genauso gehalten wie vorher, da hat sich nicht viel verändert in Produktivität, aber unsere Mitarbeiterzufriedenheit ist extrem durch die Decke gegangen. Ich glaube, wir haben ein oder zwei Abgänge in der Zeit gehabt, was im Vergleich zu der Zeit davor, wo das ja eigentlich nur ein, eine Waschmaschine war, da kommen Leute rein, also ich glaube bei Google und Facebook waren es sechs bis zwölf Monate irgendwie durchschnittliche Retention Time, ja, da sind die nach neun Monaten waschen die wieder weg. So, ne? das, also eine Katastrophe war das. Und das, das hat aufgehört damit. Und da werden wir sehr viel oh, Untergang der modernen Arbeit, jetzt wird das wieder irgendwie runtergekürzt und nee, das ist es nicht. Sondern ich glaube daran, dass Produktivität im Vergleich Zeit umgekehrt u-förmig ist. Ja, Wenn du ganz wenig Zeit reinkriegst, dann kriegst du auch nichts gebacken. Wenn du zu viel rein, äh, Zeit reinkriegst, und da gibt es ja auch mal so die Gründerstory, diese Woche habe ich wieder 130 Stunden gearbeitet und so. Hey, das ist völlig unproduktiv. Das ist also hundertprozentig. Ja, Es gibt diesen Punkt irgendwo, wo du zur Zeit und Produktivität maximal bist. Und wer sagt dir, das sind fünf Tage? Warum sind es nicht viereinhalb Tage? Und wir zeigen zumindest, dass die Produktivität von fünf zu viereinhalb Tagen komplett gleich ist, unsere Mitarbeiter wesentlich zufriedener sind, für keine Wage Inflation mitgehen mussten, nur noch nachgefragt haben wir auch gesagt das ist ja eine zehnprozentige Erhöhung deines Gehalts gewesen mit mehr Free Time okay wenn du das nicht möchtest dann ist auch gut aber das ist schon echt ein Benefit was wir ähm, was du glaube ich nicht an bei so vielen Companies bekommst interessanterweise sind uns mittlerweile mehrere Companies äh, gefolgt zum Beispiel ein Turbo aus München noch eine Agentur die genau das gleiche Modell fahren ähm, das wir da jetzt ja das wir da eingeführt haben und das wird super angenommen von unseren MitarbeiterInnen wir sind super glücklich damit weil wir zahlen damit äh, vernünftig erreichen. Ich selber nehme ab und zu sogar so einen, einen halben Retouch Day. Letzte Woche war ich deswegen irgendwie noch, deswegen meine Story, Stimme auch. Ich war noch mal in Bergen, habe eine Abschluss-Bergtour äh, gemacht quasi. Ähm,
0: Deine Stimme klingt eher, als ob du auf dem Wiesen warst. Aber ja, das war der Abend davor. Das, ist,
1: äh, das, war, das, das, das der Teil also, der Story, den ich nicht erzähle ja, das, das, das war easy, weil wir haben,
0: wir haben in der Zeit äh, telefoniert und das hier vorbereitet. Deswegen, äh, der war, der war äh, easy to get. Aber ähm, bei mindestens einer Person hier im Raum und bei wahrscheinlich ein paar Dutzend, wenn nicht 100 äh, im Podcast jetzt zu hören, ähm, ist gerade so ein bisschen das Herz, glaube ich, gesprungen und war so, oh Gott, wie soll ich denn meinen Mitarbeitern ein, Ta zwei Tage im Monat äh, auf einmal freigeben? Wir haben so viel zu tun. Wir kriegen das niemals unter. Und du hast zwar jetzt gesagt, okay, die Produktivität bleibt und äh, man kriegt das hin, wenn man das gut strukturiert, aber ab welcher Phase? Also wann bin ich überhaupt ready, das einzuführen und was muss ich vorher vielleicht auch an Strukturen geschaffen haben, weil mich das, das sonst wirklich um die Ohren fliegt?
1: Ja, es, es, ist, total, es, es ist total richtig. Ähm, also ich glaube, es gibt ein grundsätzliches Thema dabei und das ist das Thema, dass wir immer noch nach Zeit bezahlen. Ähm, das ist ein grundsätzlich altes, altes Thema, wo du sagst, das ist eine Fertigung, wo du schaffst drei Heimerschläge pro, pro Minute, schaffst du irgendwo und dann musst du halt acht Stunden da dann kannst du berechnen, wie viel Output hast. Das ist diese alte äh, Rechnung und da kommt glaube ich auch dieser Trend von diesem Quite Quitting jetzt. Du sagst, ich mache nur das, wofür ich bezahlt werde. Ja, das ist Zeit. Aber lass uns doch mal über Ziele nachdenken. Ja, lass uns über Ziele nachdenken und dann, wenn du die Ziele in dieser, in einem bestimmten Zeitrahmen hinschaffst, dann kannst du, kannst du das ja eigentlich auch frei so ein bisschen aussuchen. So, das ist erstmal dazu, es geht um die Zieldefinition und das zu erreichen und es geht nicht um mehr Zeit reinzubuttern, reinzubuttern, dadurch wirst du nicht produktiver. Aber die der andere Teil der Geschichte ist schon in den ersten ein, zwei Jahren eines Startups, da wird geknüppelt und dann geht das zur Sache. Das ist leider so. Du musst erstmal alle Strukturen aufbauen, damit du eine Struktur managen kann. Das heißt, am Anfang, wenn du in so einer absoluten Pioneering-Phase, ich habe immer so drei Phasen, Pioneering, Settle, Settlement und Town-Buildership. Äh, Town so in dieser ganz frühen Phase, warst, diese Pioneers, da hast du auch eine andere andere team Zusammensetzung. Also ich Früher bei Rocket, ne, da haben wir das nicht gemacht, weil du auch Leute hast, die haben mega Bock drauf gehabt, auch das zu machen. Die haben das mit Leidenschaft gemacht. Und wenn du größer wirst, hast du ja auch Mitarbeiter, die haben auch Work-Life-Balance, die haben eine Familie ne, und so weiter. Das ändert sich dann halt einfach. Und dann kannst du diese Strukturen einsetzen. Das heißt, in der ganz frühen Phase würde ich das nicht tun. Wenn du eine gewisse Reifegrad nach zwei Jahren hast, Strukturen hast, ein gewisses Management hast, wenn du auch eine gewisse Größe hast an MitarbeiterInnen, die nicht mehr nur die intrinsisch motivierten Rockstars sind, sage ich mal, ja, die irgendwie aus Überzeugung 26 Stunden am Tag arbeiten, ähm und die gibst du. Und die sind, das ist auch super. Die machen total Spaß, mit mit so Talenten dann zusammenzuarbeiten. Aber damit kannst du keine nachhaltige Company aufbauen. Die gehen meistens dann, wenn Strukturen geschaffen werden. Und dann kriegst du eine andere Mitarbeiterschaft. Und da funktionieren genauso welche Incentives sehr, sehr
0: gut. Einmal ganz kurz. Welche Fragen gibt's denn im Raum? Wer hat denn eine Frage? Wir müssen ein bisschen über diesen Part hinwegkommen, dass äh, sich niemand meldet. Ähm, nur, weil Sonst haben wir Zeitprobleme. Aber fangen doch mal in der ersten, also da vorne in der Reihe an und gehen dann wahrscheinlich einfach eins nach hinten. Das waren jetzt die zwei, die ich direkt gesehen habe. Ja, ja. Super Vortrag, ähm,
1: mein Ernst hat auch kurz gestoppt und äh,
0: wie würden wir das jetzt hingehen? Ähm, so also ich, ich bin nicht zu haben, also ich habe ein Server-Grund, Unternehmen, aber ähm, ich würde interessieren, wie ist es bei euch jetzt mit dem Homeoffice? Denn es klingt so ein bisschen so, als wenn du den Homeoffice sagst, dann seid ihr da und seid fokussiert, trefft euch noch gleich aus oder ist die an dem Focus Day im Homeoffice?
1: Das können die sich aussuchen. Wir haben das also völlig, völlig freigelassen, ob du ins Office kommen willst oder auch nicht. Es gibt, ähm, vor allem die, wir haben ein Office in Hamburg in Berlin. Vor allem die Hamburger treffen sich sehr gerne in deinem Office. Die machen dann morgens, selbst beim Recharge-Day manchmal, die machen dann Sport und dann kommen die doch mal ins Office und sprechen halt nochmal drüber. Ähm, und am Ende des Tages, wir, viel unserer Software-Arbeit ist kreative Arbeit. Und ich glaube daran, dass du zusammenarbeiten musst. Das heißt, du musst die Leute sowieso immer mal wieder zusammenbringen das mal dazu. Das heißt, dieser nur im Homeoffice zu sitzen-Trend finde ich extrem schwierig, wenn du keine Fertigungsarbeit hast. Ich glaube, dass da ganz, ganz viel verloren geht. Und das musst du, das versuchen wir mit mit Anreizstrategien zu machen, dass wir sagen, ja, da, wir machen ein All-Hands jeden Monat, wo wir alle Leute zusammenbringen, wie die Teamleads, die zumindest versuchen wir sagen, pass mal auf, bring doch mal dein Team einmal die Woche ins Office und arbeite zusammen. Aber das hat erstmal von diesem No-Meeting-Day ist wirklich eigentlich ein Fokustag, wo du sagst, ich will ganz fokussiert an einem Projekt arbeiten. Und ob das wichtig ist oder ob das besser ist, dass du dann alleine arbeitest oder in dem Team, das ist den völlig freigehalten. Es sollen halt nur nicht diese Regeltermine, der ja, das Daily Stand-Up und dann kommt dann auch der Weekly Accounting. So, so richtig, ne, diese Produktivitätstreiber, ähm, das, <lacht> das ist, ja, das, das willst du nicht. Das willst du nicht an dem Tag. Sein. Das ist ein ganz inhaltlicher Tag. Und wo du das machen, ist vielleicht Banane. Und ich, eine Sache muss ich dazu dazufügen. Natürlich, wenn immer Zeit verkauft wird, das heißt im Kundenservice oder auch bei SRE, ne, also die Leute, die 24-7 die Maschinen am Laufen halten, da ist das ein Modell, das ist schwierig. Da machen wir es im Kundenservice so, dass es die Hälfte des Teams an dem einen Freitag frei macht und, dem, und die andere Hälfte des Teams am anderen Freitag. Das kriegen wir mit der Kapazität für so einen Freitag gut hin. Aber in der Tat, also überall da, wo du nicht, wo du Zeit verkaufst in irgendeiner Weise oder FaceTime verkaufst, ist das ein schwieriges Modell. Das geht vor allen Dingen für kreative, ähm, kreativ, kreative Aufgaben. Ähm, da glaube ich sehr an diese, an diese umgekehrt u-förmige äh, Produktivitätskurve.
0: Wir haben noch eine zweite Frage und danach sind wir, glaube ich, durch. Äh, weil wir müssen, aber wir sind dann noch kurz da und können uns dann noch unterhalten. Ich glaube, wir haben eine Überschneidung, was das Kundenprofil betrifft, deswegen ich eine frage an dich. Ich spreche gerade ganz ganz vielen Industriefirmen firmen und ganz viele fassen sich an den Kopf, weil die sagen, hey, ich kann nicht noch ein weiteres Dashboard gebrauchen. Im Sinne von, ich habe jetzt nicht die Zeit morgens noch 30 bis 60 Minuten in irgendeiner Datenanalyse zu investieren, weil ich so ein Tagesgeschäft gefunden bin. Wie begegnest du mit deinem Lösungssystem, die ihr jetzt entwickelt oder schon entwickelt habt, ähm, diesem Trend, dass das zumindest habe ich das so bei einem Kundengespräch mit ganz vielen Gründern. wahrgenommen? Äh,
1: ja. ja, also ich, ich glaube, man darf gar nicht auf die Diskussion kommen, dass du ein weiteres Dashboard hast. Ich glaube, da, damit fängt das sozusagen an. Was ich meine, wir kaufen eigentlich nicht die Tags, sondern du musst mit denen in eine Problemdiskussion eigentlich kommen. ja. Und dann kommt man relativ schnell, auch bei d 2 c Companies, zu dem, zu dem Fakt, dass ja, wir kriegen irgendwie Neukundengewinnung hin, aber die Second-Order-Rate ist, ist Schrott. So, dann bist du in der Diskussion halt drin. Und ob dann die Lösung ein weiteres Dashboard ist oder nicht. Wir, wir, ne, die Tech ist ja nur Mittel zum Zweck der Enabler, äh, letztendlich das Problem zu lösen. Das heißt, wir wollen diese Diskussion des Techs ganz weit nach unten schieben. Sondern erstmals ist euch überhaupt klar, wenn ihr jetzt nicht was macht an der Zweitkaufrate, dann seid ihr im halben Jahr weg. Und wenn du dir Casper anschaust, na? dieses Matratzen-Startup, das war ja mega gehypt. Und am Ende des Tages haben die unheimliche Probleme bekommen. Warum? Weil sie nicht auf ihre Zweitkaufraten und das Businessmodell schon schwierig war für eine Zweitkaufrate, aber gab es einen schönen CV Insights Artikel, die haben gesagt, 16% der Kundinnen haben innerhalb von einem Jahr ein zweites Mal gekauft. Das ist eine Katastrophe bei so Customer Acquisition Cost. So und diese Beispiele kannst du kannst du anbringen, auch bei d c Companies oder auch ein Gary Vaynerchuk, der im Harvard Business Review 2020 im März schon gesagt hat, Freunde, wenn ihr weiter so mit den Preisen Kunden einkauft als D2C Company, seid ihr platt. Und das sind die Diskussionen, in die man einsteigen kann. Und wenn wir das hinkriegen, dann ähm, sind wir auf dem richtigen Weg. So,
0: und hiermit beenden wir die Podcast-Aufnahme und äh, sage vielen lieben Dank. Wir sind auf jeden Fall noch da. Ihr könnt gerne noch äh, Fragen stellen, wenn ihr, wenn ihr eh noch hier seid. Und ähm, vielen Dank an Project A. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, dann noch einen schönen Tag. Mhm.